0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: ¿Qué tal? Soy José Luis Ruperto estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos y bienvenidas a Observando. Ojalá se encuentren muy bien. Les agradecemos escuchar nuestro podcast. En esta ocasión me acompaña Iván López, dado que vamos a hablar acerca de la comunidad LGBTQ+, y los acercamientos que han tenido los gobiernos de México y Estados Unidos hacia ella. Y más adelante se unirá al panel Jorge Herrera Valderrabano, de DILO, Escuelas Incluyentes, Asociación Civil. Con él vamos a ahondar en el tema de la protección a juventudes LGBTQ+, plus en Estados Unidos, y los retos que hay en esa misma materia en México. ¿A quién amas? ¿Y serás leal a la persona que amas? Y eso es lo que la gente está descubriendo, que es de lo que se tratan todos los matrimonios en su esencia. Joe Biden, en el Meet the Press, el 6 de mayo de 2012. Esta cita, justo la digo a propósito de que el día de hoy traemos a nuestro podcast el tema de la diversidad sexual y en especial del rol que tienen los miembros de la comunidad LGBTQ+, tanto en México como en Estados Unidos. Así que sin más, los invitamos a escuchar nuestro episodio pasado sobre feminismo y a quedarse con nosotros para seguir abriendo espacios. Iván, bienvenido a Observando. ¿Qué tal, Ruperto? Un gusto poder estar otra vez con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión para hablar del de papel del colectivo LGBTQ ⁇ en la relación binacional, porque vaya que también tiene su relevancia y sus
2: propias características, ¿no? Sí, vaya que sí. O sea, estamos hablando de una comunidad que es extensa, el simple hecho de que nos tenemos que referir como LGBTQ ⁇ y aparte un plus te habla de que somos una comunidad con bastantes integrantes, con bastantes características, que al final de cuentas si se abre todo este abecedario de letras es porque nos estamos dando un espacio de representación.
1: Yo creo que es importante que partamos del acercamiento que han tenido tanto el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, como el de México, Andrés Manuel López Obrador, hacia la comunidad LGBTQ+. Entonces, ¿qué acercamiento ha sido este
2: en la Unión Americana, Iván? Este, este acercamiento, al menos yo te puedo hablar del caso estadounidense y que se puede identificar con Joe Biden, creo que el acercamiento más notorio fue esta propuesta que Joe Biden hizo del Equality Act, que es la ley de igualdad en español, y en ella se refleja que se prohíbe la discriminación en los ámbitos federales, educativo y laboral, la discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTQ+, sin importar su orientación sexual y su identidad de género. Y esto se hace porque se ha, se ha vivido una época de odio en lo que fue la administración de Donald Trump, donde incrementaron un poco estas tendencias violentas hacia la comunidad. Y la necesidad de crear esta acta fue reconocer que tener esta, tener esta cualidad LGBTIQ+, en tu orientación sexual o en tu identidad de género, debe ser protegido, porque al final de cuentas eres una persona merecedora de derechos. Te comento rápido que esta acta eh, actualmente ya pasó los votos de la Casa de Representantes con 211 votos positivos contra 195 negativos, que si tú analizas este esquema de votación, tienes 211 votos positivos por todos los, eh, por todos los partidarios demócratas contra 195 los partidarios republicanos. Y eso te habla todavía un poco sobre cómo los demócratas están hacia esta tendencia un poco más liberal y los, los republicanos perdón, aún tienen esta tendencia conservadora a no estar tan flexibles a estas nuevas temáticas. Ese es el panorama en Estados Unidos
1: y en México, el acercamiento que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con la comunidad LGBTQ+, yo diría que es ambiguo, porque por una parte, él es el primer presidente de México que incluyó a la comunidad en un discurso de triunfo electoral, pero a la vez es contradictorio que este mandatario no se refiere al colectivo en las 461 páginas que componen el proyecto de la SIEM, ¿no? Entonces palabras como transgénero, gay, lesbiana, o LGBTQ+, no se mencionan para nada en el documento, ¿no? Entonces, esto es algo bastante escandaloso porque estamos hablando de un grupo para el que fue muy esperanzadora la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y pues vaya que en nuestro país hace falta tomar medidas eh, que puedan garantizar el derecho a la identidad de género, eh, al matrimonio igualitario y a esclarecer los diferentes crímenes de odio que se han suscitado. Es realmente lamentable que no haya avances significativos en estas áreas porque eh, la llegada de Andrés Manuel se dio justo después de un sexenio en el que según la organización Letra S, hubo 473 personas de la comunidad LGBTQ+, que fueron asesinadas por su orientación sexual o identidad de género. Entonces,
2: de ahí que sea importante atender las demandas de este sector, Iván. Sí, de hecho, un comentario justo que abona lo que tú mencionas. Creo que también abona un poco de cómo está la inclinación hacia la comunidad, al menos en el ámbito de los mandatarios. Puedes tú notar que mientras en la política estadounidense hay un poco más de acciones encaminadas a dar más derechos, más libertad y más reconocimiento, en México aún se puede percibir este ámbito solamente discursivo. En México aún solamente el tema LGBT recae mucho en el discurso político para poder o no obtener partidarios a, a una cierta votación o elección. En Estados Unidos no digo que no se haga de esta manera también, pero al menos hay resultados un poco más palpables para la comunidad. Entonces, creo que eso sería un factor a considerar para los análisis. Sí, concuerdo,
1: concuerdo contigo. Muchas veces las cosas se quedan en el plano discursivo, al menos en México, pero no se pasa a la acción. Tan solo eh, el hecho del reconocimiento que se tiene de los crímenes de odio. En México es un término que muchas veces no no suele usarse, ¿no? E incluso aunque está tipificado en la ley, no suele aplicarse también, siendo que, pues, muchos asesinatos justo son uh, hacia personas, como ya lo decía, por su orientación sexual, ¿no? Otras características, ¿no? Y, y es importante recordar que justo un crimen de odio se da cuando se atenta contra la vida de una persona por tener una orientación sexual diferente, por su género, o incluso por su origen.
2: Sí, definitivamente creo que el ámbito discriminatorio que se puede vivir, la violencia que se vive en el día a día, principalmente en la vida pública, creo que a final de cuentas se puede percibir que una persona LGBTIQ+, en México no tiene una facilidad tan palpable de salir a la vida pública y decir libremente a la persona quien ama y poder demostrarle su afecto. Creo que a final de cuentas hay esferas, Diferentes donde se puede ver como estereotipos marcados de quién sí y quién no Creo que al final de cuentas aún hay mucho por qué batallar Me parece que aún hay mucho por lo cual se tiene que empezar a dar acciones Y principalmente en este ámbito de la vida pública, no sé qué opinas tú
1: Sí, efectivamente, esto nos lleva también a preguntarnos eh, ¿Cómo se visualiza eh, esta participación en la vida pública como persona LGBTQ+, tanto en México como en Estados
2: Unidos. ¿Tú qué dirías acerca de esta cuestión? A mí me parece, al menos te puedo, te puedo hablar del caso estadounidense, me parece que se están abriendo espacio y se está empezando a dar reconocimiento para que puedan participar en ello. Te cuento que el caso del de ejército estadounidense durante el gobierno de Donald Trump hubo un poco de bueno no hubo un poco hubo bastante discriminación al sacar por completo a las personas transgénero y transexuales de los ejércitos principalmente porque se les principalmente por un ámbito cultural de que no se les consideraba parte entonces cuando llega Joe Biden, se quita esto y se empieza a reconocer que no importa tu identidad de género ni el, ni el cuerpo que tú tengas, lo importante es el servicio a la nación, se quita este estigma y se vuelve a abrir este espacio para esas personas. También está el caso de los pasaportes. Eh, Joe Biden está lanzando esta iniciativa que pone, bueno, más bien que permite a la gente LGBTQ+, poder poner en su pasaporte la letra X en su sección de, de sexo para también representar que son personas no binarias que no están de acuerdo con este estereotipo eh, marcado en el género por esta construcción social. Entonces creo que a final de cuentas son pasos que se están dando y que incluso también competen a otro tipo de ámbitos como la discriminación a los cero positivos. Estas personas que viven con el VIH eh, ya no son discriminadas, ya tienen un lugar, bueno, ya no son discriminadas en su ámbito laboral, principalmente en el Departamento de Defensa, porque en el 2014 Obama lanzó una orden ejecutiva donde se prohibía que hubiera discriminación a las personas por su estatus ideológico. Donald Trump echó para atrás esta iniciativa y empezó a tener discriminación por esto y Joe Biden busca volver a, a dejar que estas personas tengan un espacio seguro. Me parece que, le, que al menos, esencialmente en Estados Unidos, se está logrando presenciar este aspecto de la comunidad LGBT en la vida pública con un poco más de vaya con un poco más de participación.
1: Yo también lo que veo que pasa en Estados Unidos eh, son los progresos en el en, en matrimonio igualitario, porque igual Biden lo que señala es que el matrimonio va de, la mano, va de la mano con el derecho a formar una familia, ¿no? Entonces de ahí también se enlaza las, las medidas que se han tomado para la adopción de, de hijos, ¿no? Por parte de parejas, del mismo sexo. Entonces ese es otro de los temas en los que se está trabajando en Estados Unidos y yo veo que Biden tiene ya también antecedentes de justo eh, haber tratado este tipo de temas porque cuando él formó parte del equipo de Barack Obama, Estados Unidos tuvo avances importantes hacia la igualdad de la comunidad LGBTQ+, desde la derogación de no preguntes, no digas, hasta la declaración histórica que Biden dijo en apoyo a la igualdad matrimonial en Meet the Press, que fue la cita con la que arrancamos este episodio, ¿no? Entonces, además han avanzado las protecciones para las personas de la diversidad sexual allá, a nivel federal, ¿no? O sea, estamos hablando que ya es una cuestión federal, ¿no? Y pues vaya, yo creo, yo creo que aquí en México la participación que se tiene en la vida pública realmente es poca. No tenemos a personas de la diversidad sexual ocupando altos cargos, ¿no? Y, y eso estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México es donde eh, relativamente se han visto avances, pero la verdad es que en los estados son situaciones muy precarias, ¿no? En las que este tipo de temas no se impulsan, ¿no? Entonces, yo creo que también sí es complicado en algunos puntos del país que pueda haber una alcaldesa que pueda haber una gobernadora también a, eh, hablar de, de reconocer la identidad de género de las personas trans, ¿no? de las personas no binarias también se vuelve otro de los temas que parecen mm, un poco lejanos ¿no? entonces también otro aspecto que debemos poner sobre la mesa es la falta de reconocimiento de las identidades de género en México. Y entonces, antes que nada, quiero recordar que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género como cada persona la experimenta, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia del cuerpo, según lo que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y en México son tres estados los que han aprobado leyes en identidad de género. Y estos son Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Y de estos estados, Jalisco y Oaxaca son los únicos que incluyen a los y las menores de 18 años como parte de quienes pueden cambiar su identidad de género y nombre en su acta de nacimiento. ¿no? Entonces, estamos hablando de que estas medidas son importantes porque implican el respeto hacia la identidad de estas personas, ¿no? que muchas veces son violentadas desde que no se les nombra eh, por su nombre, desde que se les niega la posibilidad incluso de ascender en sus trabajos ¿no? tan solo por eh, su identidad de género y bueno, ese es el panorama aquí en México, pero ¿qué ocurre en
2: Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, este, de hecho justo una de las representaciones que se puede ver es con este candidato a la presidencia por el, para la candidatura demócrata, se ve a Pete Buttigieg, un candidato abiertamente homosexual, competir por un cargo para la presidencia. Entonces, ahí tú puedes ver cómo realmente se están abriendo los espacios y realmente muy pocas veces se le juzga por su orientación sexual, se le juzga más bien por lo que él está proponiendo. También tienes a una senadora trans por independiente en, el, en la política estadounidense entonces puedes notar que a final de cuentas hay, hay espacios más abiertos en la vida política, pero me parece que la vida pública todavía está renegada, todavía hay cosas que romper, aún hay estados muy conservadores donde la violencia y los crímenes de odio existen, entonces me parece que todavía hay mucho camino por el cual avanzar. Estas medidas políticas como el cambio de sexo en el pasaporte, poder trabajar sin que te discriminen por tu estado este el Equality Act, son pasos fundamentales, pero todavía hay, mucho que, todavía hay mucho que cambiar cultural y socialmente. Simplemente te platico del Equality Act. Este, en este Equality Act se está respetando y se está promoviendo la inclusión de baños, de baños abiertos para la comunidad LGBTIQ+, principalmente para los trans y los no binarios. Porque uno pensará que a lo mejor es hasta un cierto punto extraño que se esté hablando de baños inclusivos, pero cuando uno no está en esa postura de, de sentirse incómodo en el cuerpo o sentirse incómodo de estar en un espacio que tal vez no te representa como puede ser un baño masculino o femenino, creo que realmente entiendes por qué la necesidad de que se creen y se respeten estos espacios. A final de cuentas, la cual decía es que está luchando ya por eso, está luchando para que al menos en ámbitos como lo pueden ser la escuela, se haya un poco de respeto y tú puedas estar cómodo con la identidad y con el sexo con el que te sientes cómodo.
1: Y yo creo que también es importante hablar de que en el plan de Biden para la igualdad LGBTQ+, hay medidas que eh, son muy sobresalientes, ¿no? Y bueno, también objetivos que son muy relevantes, como por ejemplo, el de apoyar a la juventud LGBTQ+. Y uno de... Eh, los principales puntos eh, que llamó al menos mi atención fue el de que se pretende trabajar para terminar con el suicidio entre los jóvenes LGBTQ+. Entonces, según este mismo documento, las jóvenes lesbianas, los jóvenes homosexuales y los bisexuales tienen cinco veces más posibilidades de intentar suicidarse que sus pares heterosexuales en Estados Unidos. ¿no? Y bueno, también... Eh, hay que, yo resalto que eh, se hace hincapié justo en las personas trans negras, que también son un grupo que pues, es muy vulnerado eh, en la Unión Americana. Entonces también se contempla mucho eh, la protección ¿no? a ellos, al igual que eh, a las demás personas que integran la diversidad sexual. ¿No, Iván? Y yo creo que también debemos hablar acerca de el reconocimiento de las personas de la tercera edad que igual forman parte de, de la diversidad sexual, porque en Estados Unidos, en la actual administración Biden, sí se contemplan, este sector sí está previsto que tenga algunas medidas de apoyo para que las personas de la tercera edad que son trans, ¿no? O que forman parte del colectivo, puedan tener una vida digna y acceso a los servicios de salud y a otros básicos, ¿no? Pero en México es también muy precario el panorama que viven estas personas, porque como tal no hay una ley que los proteja, ¿no? O que les garantice el acceso a sus
2: derechos más básicos. Sí, y de hecho creo que la necesidad de hablar de esto, la necesidad de proponer un plan para veteranos LGBTIQ+, te habla mucho de este estereotipo y este idea que se tiene de la vida como persona, simplemente te puedo dar el ejemplo de cómo se tiene este estereotipo de la vida de un hombre gay, se tiene un cierto estereotipo de que todo es color de rosa cuando realmente de este otro lado por diferentes características no necesariamente es como lo pintan entonces creo que el que se hagan estos planes también es necesario para romper con estas ideas y que también se hable de que no necesariamente tu condición sexual te garantiza un modo de vida específico, sino que al final de cuentas también eres una persona que va a tener que competir contra lo mismo y a veces más por el simple hecho de decidir a qué persona es a la que amas. Entonces hay mucho de qué hablar por ello, hay mucho de qué decir, pero me parece que aparte de hablarse de los hombres gays, también se tiene que empezar a hablar sobre los derechos de las personas lesbianas, las personas bisexuales, porque... Aún en la comunidad existe este enfocamiento específico en un sector y me parece que aún hay mucho más espacios que abrir.
1: Continuando con este episodio de Observando, se integra a nuestro panel un invitado especial, Jorge Herrera Valderrabano. Él es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y trabajador social por la UNAM. Desde hace varios años defiende derechos humanos desde distintas áreas que van desde la búsqueda por la igualdad de género hasta reformar las políticas de drogas para garantizar la libre autodeterminación. Actualmente copreside Dilo, Escuelas Incluyentes, Asociación Civil, una organización que promueve políticas incluyentes para la comunidad LGBTQ en el sector educativo y es cofundador de Instituto RIA. Jorge, muchas gracias por estar
0: aquí y bienvenido a Observando. Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues qué bueno que podamos estar el día de hoy compartiendo sobre estos temas.
1: Para dar inicio a esta parte de la discusión, Iván, tú nos preparaste algunas cifras sobre la violencia
2: hacia juventudes LGBTQ+, Plus en escuelas de Estados Unidos. Claro, Ruperto, igual. Bienvenido, Jorge. Este, claro, te comentaba que las cifras que he estado viendo son impactantes. Estamos hablando que aproximadamente en Estados Unidos... Uno de cada tres este, personas de la comunidad LGBT está sufriendo de violencia física motivado únicamente por su condición, este, por su condición de identidad sexual. Y todo ello te da incluso una cifra de que al menos el 40% de esta población está considerando el suicidio y dentro de la comunidad transgénero y no binaria el 50% lo está considerando. Y lamentablemente en las personas cisgéneros de la LGBT el 11% ya ha realizado el suicidio y el 21% en la comunidad transgénero y no binario también lo ha dicho. Entonces, sin duda, son cifras alarmantes. Vaya este... que sí, es impactante conocer esta información, porque estamos hablando
1: de que en uno de los espacios en donde los jóvenes interactúan más tiempo, como lo son las escuelas, es donde sufren más violencia. Jorge, ¿con qué panorama se enfrenta actualmente Joe Biden en materia de protección a estudiantes LGBTQ+, en cuanto a acoso escolar sexual y
0: discriminación? Bueno, como bien resaltó Iván, pues sí existe una situación de violencia hacia la comunidad LGBT en espacios educativos, no solo en Estados Unidos, no, en México también lo vemos, pero es un fenómeno que en realidad pues ya lleva ya varios años eh, y se ha visto en diferentes países, principalmente derivado pues, de eh, la falta de perspectiva de género en el sistema educativo, ¿no? de, obviamente de los comportamientos o motivaciones machistas, el, pues, en general, ¿no? el sistema patriarcal que ha permeado en cada una de las instituciones, pues las escuelas no se, no se salvan de eso tampoco. ¿no? Eh, y sí es un tema también al que se le ha puesto mucho énfasis eh, en Estados Unidos, eh, ha habido varias organizaciones que han estado acercando herramientas a instituciones educativas para abordar estas situaciones, ¿no? Para prevenir que estudiantes LGBT vivan eh, violencia y obviamente pues también programas a nivel federal y estatal para, eh, eh, para estos fines, ¿no? Sin embargo, pues habíamos visto también un retroceso brutal con eh, Donald Trump en el tema de derechos, ¿no? Y específicamente en el tema de derechos LGBT, incluso también eh, en el tema de las escuelas, también habíamos visto un retroceso, eh, ya que Obama había, eh, bueno, había eh, dictado que eh, personas trans podrían utilizar el baño que consideraran adecuado a sus necesidades, ¿no? Y esto era una, una decisión a nivel... Federal que los estados debían de eh, implementar y era en varios espacios laborales, educativos, etcétera. Donald Trump llega, evidentemente, con esta agenda antiderechos y pues pone en riesgo y en amenaza esa situación y pues las, ahí lo que el argumento que se utilizó era que pues los estados tendrían tienen más eh, eh, poder de decisión respecto a estos temas y entonces se, se se, se quita esta medida que permite que estudiantes trans puedan utilizar el baño que quisieran, ¿no? Ahora, con esta nueva medida que está promoviendo el presidente eh, Joe Biden, eh, eh, pues se, se pone de nuevo el énfasis en estos temas y se está estableciendo que, pues, se tienen que generar acciones para eh, tener escuelas libres de discriminación hacia la comunidad LGBT o en específico, eh, lib libres de discriminación por cuestiones de orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Entonces, pues es un panorama difícil, evidentemente, por, eh, por un lado estos avances y retrocesos que hemos visto en los últimos años en, en materia legislativa o de políticas públicas, pero por otro lado, también, pues, por el, de nuevo, todo el, el, el ambiente que existe en varias instituciones de violencia y de discriminación hacia la comunidad LGBT. Pero pues creo que obviamente esta, esta decisión, pues, es, muy, es un paso muy importante.
1: Bueno. Sin duda, sí, es una una decisión que, pues, eh, se ha abordado mucho, ¿no? Justo por, eh, pues, porque ha dado lugar a... Decir que Biden, pues, es uno de, de los presidentes, sino es que el que más se ha acercado a las personas de la diversidad sexual. Entonces, con las órdenes ejecutivas, en especial con la que eh, busca brindar mayor protección a la comunidad LGBTQ, pues, eh, sí se vienen algunas eh, modificaciones muy importantes, ¿no? Y bueno, como ahorita nos acabas de decir, Jorge, el caso de los baños, ¿no? Estamos hablando de, pues, algo que es muy cotidiano, pero que también puede generar muchos impactos, ¿no? Benéficos en cómo se siente una persona, ¿no? En, en sentirse eh, respetada, ¿no? Entonces, de ahí que también ese tipo de cosas que a lo mejor pudieran parecer tan de la vida diaria, pues también se, se aborden, ¿no? Y de ahí la, la relevancia de acciones como las que
2: se están tomando. Eh, Iván, tú nos tienes que comentar algo. Claro, de hecho, va justo sobre esta línea que nos mencionó Jorge, sobre todo este tipo de cambios que hubo desde la administración, Obama, luego que Trump llega y dice adiós a esta agenda, y Biden, precisamente lo mencionas, en la orden ejecutiva 13.988, hace este cambio y empieza a decir que se debe empezar a buscar y proteger a la comunidad LGBT y se debe prevenir y combatir la discriminación basada únicamente en ideas de la identidad de género o la orientación sexual. Me parece que sin duda esta orden ejecutiva está viendo a que se den cambios y a mí me gustaría preguntarle mucho a, a Jorge con esta idea sobre orden ejecutiva, cambios, volver a, volver a retomar todas estas medidas de protección, baños inclusivos, escuelas más incluyentes. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo miras tú la realización de este tipo de acciones en Estados Unidos y qué es lo que México podría aprender de ello para que también nosotros empecemos a tomar acciones en esto? Y es
0: que como bien menciona Ruperto, sí nos hace mu falta, mucha falta en el mundo como generar acciones alrededor de esto, ¿no? O sea, lo hemos visto en México, pero pues eh, eh, también se, sucede, ¿no? En las escuelas en Estados Unidos que pues no estamos preparados para eh, ser incluyentes con estudiantes trans, en el tema del papeleo, por ejemplo, el cambio de nombre, ¿no? El cambio de eh, actas de nacimiento, de, eh, sí, como las cuestiones administrativas. Las escuelas además de tener estigmas hacia el tema, pues realmente no saben cómo lidiar con esos procesos, ¿no? O sí, pues mucho, mucho, mucho es el, también el, las actividades en los salones de clase mismos, ¿no? En las actividades de, educativas, pues que se siguen dividiendo en hombres y mujeres, ¿no? El, el, es, esas cosas típicas, pues tienen que ir cambiando, evidentemente, y pues solamente se puede hacer por parte de un compromiso institucional, ¿no? Entonces pues por un lado sí es, es, muy, es muy benéfico que, que se esté poniendo el ojo, el ojo en este tema, sobre todo porque creo que esta y quiero hablar un poquito más a detalle como de qué, qué implica ¿no? o, a, o qué incluye esta orden ejecutiva, que recordemos que pues, son decisiones que vienen del, del presidente y que no necesariamente tienen que pasar por el poder legislativo o por decisión de otros poderes, justamente bajo el reconocimiento de que son temas súper urgentes, súper prioritarios y además que son bueno, en este caso, tema de derechos humanos, entonces es incuestionable, ¿no? Entonces, eh, la, 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 la orden ejecutiva contempla que haya un... Principalmente eh, dirige eh, eh, mandatos hacia el, la Secretaría de Educación de Estados Unidos, ¿no? Y entonces lo que dice es, ustedes tienen que reorganizarse a lo interior de la agencia de educación, ver qué está funcionando, qué no, ¿no? Como... como eh, mejorar los procesos, la normatividad interna dentro de la secretaría para que las acciones, los programas que se realicen traigan esta perspectiva de no discriminación hacia la comunidad LGBT, ¿no? Por otro lado, ya entonces también eh, obliga o mandata a la secretaría de educación para que genere programas específicos dirigidos a cada una de las de las de los estados, en las instituciones educativas en las que se pueden aprovechar todas estas Herramientas y si es necesario eh, formular nuevos reglamentos, por ejemplo, que tengan que expedir las, las escuelas para que se contenga y se mencione explícitamente que no se tolerarán situaciones de discriminación por cuestiones de orientación sexual, identidad de género o incluso protocolos, ¿no? Para saber cómo le, cómo le hacemos en el momento de que un estudiante quiera hacer el cambio en su papeleo, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que tiene que estar apoyando ahora la Secretaría de Educación, haciendo una revisión muy integral de todo el, el, el eh, pues sí, el ambiente que se puede vivir en las instituciones educativas y cómo mejorarlo en estos sentidos.
1: Jorge, yo aquí quiero comentar, eh, retomando lo que nos... Eh, señalaste acerca de, las, de la orden ejecutiva de Biden. Eh, a mí me parece importante resaltar cómo él ha nombrado a la discriminación hacia la comunidad LGBTQ como una epidemia, ¿no? Así se refiere hacia la discriminación en su, en su plan de acción, ¿no? En, que está disponible en su, en su sitio web. Entonces, eso es algo que nos habla de la relevancia que le está dando a este tema, ¿no, Jorge?
0: Completamente, y porque como también mencioné, pues no es, es algo que no solamente se queda en el tema educativo de escuelas, ¿no? Sino que vemos que existen situaciones de discriminación y violencia en diferentes espacios, ¿no? O sea, en la calle, en el espacio público, en las instituciones de servicios de salud, ¿no? De impartición de justicia, evidentemente, pues en, en ya ni se diga, en, en las instituciones familiares, ¿no? En los hogares y todo esto. Entonces, sí creo que es una decisión que permite visibilizar mucho el tema como bien lo ha hecho también desde la narrativa desde el discurso del presidente pero ahora se ve con acciones reales pero por otro lado es una, es una política pública que tiene un impacto pues, no solamente en el tema de escuelas, en el tema educativo sino realmente en sensibilizar a las nuevas generaciones para que podamos tener sociedades más incluyentes en todos los espacios ¿no? en el laboral en, el, en, en diferentes áreas uh -huh.
1: Y también es relevante hablar de esto porque llegaríamos a pensar que en Estados Unidos este tipo de temas ya están superados, pero no es así. La verdad es que todavía hay mucho trabajo que se está llevando a cabo allá en estas materias. Entonces yo creo que de ahí también lo importante que es también conocer aquí en México lo que está aconteciendo en nuestro país vecino eh, sobre el respeto a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Porque bueno, aquí en México también tenemos un contexto muy particular, ¿no? Pero también es importante analizar qué se está haciendo allá para nosotros también saber por dónde tenemos que ir o también qué tipo de cosas sí estamos haciendo bien, ¿no? O cuáles otras hace falta trabajar más. Entonces yo creo que también eso es bastante relevante en este tema. Eh, preparé otra pregunta para ti, Jorge, y bueno, es con base en lo que nos señalaste debe de aprender México eh, para mejorar su trato a la comunidad LGBTQ+. Y bueno, es la siguiente. ¿Qué obstáculos y situaciones se observan en temas como violencia y discriminación hacia las juventudes de la diversidad sexual hoy en día en nuestro país?
0: Bueno, y es que sí, es, es muy cierto lo que mencionas. O sea, sí creo que también tiene que ver con, con los esfuerzos de cada administración y nada más como continuar visibilizando que o sea, si bien, pues, en Estados Unidos sí ha habido muchos avances en temas de derechos humanos, sí hubo un gran retroceso durante la era Trump, ¿no? O sea, y sí hay que hablarlo como tal. O sea, en el tema de personas trans de derechos humanos, también es que no se dejaba participarles en, para enlistarse en el, en, la, en el ejército, ¿no? Justamente por todo el tema de, de servicios que esto... Eh, y de acceso a, a prestaciones que esto incluye, ¿no? Entonces... Todas esas cuestiones sí hay como que poner el ojo de que si bien Estados Unidos ha avanzado mucho en temas de derechos humanos, pues también eh, influye bastante eh, la administración en turno, ¿no? Y eso, hacia eso me voy también al tema mexicano, porque creo que aquí sí hemos visto en estos últimos dos años, en la última administración, Cambios a favor de, de, de visibilizar a la población LGBT y específicamente en este tema del sector educativo. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos esta decisión que hubo de que las infancias eh, en primaria y secundaria podían utilizar el uniforme que quisieran, ¿no? que les pareciera más cómodo, adecuado a sus necesidades. Eso es un gran avance en términos de política pública. A nivel federal, eh, las universidades están ya, bueno, la Secretaría de Gobernación ha dictado también una serie de políticas eh, a manera de protocolos para atender la violencia de género en la educación media superior y superior, un esfuerzo que habían estado nada más haciendo algunas universidades, pero que ahora el gobierno retoma como eh, un tema urgente de agenda y que justo yo creo que es ahí como pues, donde vemos los paralelismos, ¿no? De que ambas instituciones, digo, ambos países están reconociendo que existe una situación de violencia por cuestiones de género, que se puede abordar desde el sector educativo, desde generar acciones en las escuelas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy valioso y que sí hay que seguir como poniendo el ojo en cómo se desarrollan estos temas, porque también creo que del dicho al, al hecho hay un trecho, ¿no? Y también pues si bien esto, eh, por ejemplo, en la orden ejecutiva de, de Biden, pues incluso se contempla que si tiene que haber eh, financiamiento para que esto suceda, ¿no? O sea, que se tiene que con, 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 contemplar presupuesto, pues adelante, ¿no? Entonces, creo que también son esas otras cuestiones en las que, por lo menos desde sociedad civil, hay que seguir vigilando que se implementen de la manera más adecuada y estratégica y, y de nuevo eh, siendo lo más incluyentes posible.
2: Por supuesto. Iván, nos vas a comentar algo. En el bloque anterior estábamos platicando de que todavía hay muchas cosas que hacer en accionar de política pública, hay mucho que mover, creo que ya estamos dando pasos, y creo que el siguiente paso que se tiene que dar para una, para dar mayor espacio de defensa y de protección a las comunidades LGBTIQ+, creo que sin duda es abrir también ir combatiendo toda esta cultura que hay hacia el machismo y hacia la discriminación, que se tiene un poco interiorizada. Creo que sería el siguiente paso, y creo que sin duda alguna, no sé tú qué digo, Ruperto, creo que eso ya es una tarea que va del individual y de lo colectivo, porque se tiene que hacer este cambio, porque aunque las políticas estén ahí accionando, también está ahí una labor tanto colectiva e individual de cambiar este, esta idea cultural que se tiene.
1: Claro, yo también lo que veo en México es justo eso, de que hay políticas, pero desde la sociedad, muchas veces se desestiman, ¿no? Por ejemplo, el caso de los uniformes. En redes sociales hubo comentarios muy negativos incluso hasta violentos, refiriéndose a los uniformes. Entonces, así como hubo comentarios de este tipo eh, sobre esa medida, pues con otras igual. En, y yo creo que de ahí, eh, igual la relevancia de espacios como este de diálogo, en los que podamos dar a conocer este tipo de tópicos, de aspectos, ¿no? De temas como, como este, y pues sí, sin duda, hay que seguir difundiendo eh, lo que se hace en, este, en estas materias para, pues así, generar un cambio, ¿no? Porque, pues, sí puede haber políticas, pero si no hay esta mmm, aprobación en la gente, ¿no? Si no hay este conocimiento en, en las personas, pues es difícil que se logre generar algo a través de ellas. Eh, me gustaría comentar también el caso de la UNAM, en la UNAM, la primera institución, bueno, la primera entidad de la universidad que tuvo baños mixtos fue fesis tacala Entonces, a mí me tocó ir a hacer un reportaje sobre ese hecho y fue muy interesante conocer eh, el recibimiento que tuvo por parte de las y los estudiantes, así como de trabajadores, porque era una opinión bastante dividida. Había desde quienes aplaudían el hecho, ¿no? Lo veían como algo positivo para quienes no se sentían eh, cómodes entrando a los baños de hombres o de mujeres, ¿no? Entonces lo veían muy positivo, pero había quienes afirmaban que eso propiciaba cosas como encuentros sexuales o hechos de esa naturaleza, ¿no? Lo cierto es que, pues, en la UNAM sí fue una medida eh, bastante, mmm, bastante comentada, se hicieron varias notas. Entonces, bueno, al menos en la UNAM esa fue la primera eh, ocasión en la que se llegó a, a crear un espacio de ese tipo, ¿no? Un baño mixto. Jorge, entonces, ya para ir cerrando este episodio, me, me gustaría comentarte si tú también conoces de este tipo de experiencias, de acontecimientos, en alguna de las instituciones, entidades en las que tú has trabajado, en las que te has desarrollado, me gustaría también que nos compartieras alguna de estas experiencias, ¿no? Quizás sobre algún baño mixto, ¿no? O sobre alguna otra medida, ¿no? Para justo reconocer a las personas eh, de la diversidad sexual que quizás no se, de, no se definen como hombres o como mujeres,
0: ¿no? O que son trans. Entonces, hay algo que nos puedas compartir. Estoy muy de acuerdo con, con ese tema de que el reto más grande está en lo cultural, ¿no? O sea, y, y creo que hemos hablado ya mucho del compromiso ahora que tienen las instituciones sobre estos temas, pero que justamente es difícil que bajen esos, esas decisiones por el, la resistencia muchas ocasiones de la parte social, ¿no? Entonces sí creo que hay que también hacer toda una labor o bueno, que estas decisiones de política pública deben de estar acompañadas de toda una labor pedagógica, educativa, de sensibilización, de explicarle a la gente en general, ¿no? a la comunidad LGBT y a quienes son aliades eh, o que pues, son potenciales aliades, de por qué es necesario generar todas estas eh, acciones y decisiones. ¿no? Eh, más que, porque sí hemos estado, eh, pues sí, implementando actividades en distintas escuelas, viendo cómo se pueden eh, generar espacios más seguros, más incluyentes. De hecho, este proyecto Dilo Escuelas Incluyentes nació eh, contemplando, pues sí, implementar un baño incluyente en nuestra universidad, ¿no? Donde yo estudié en el TEC, bueno, primero. Entonces, eh, sí, o sea, que, creo que son esas cuestiones las que sí van eh, creando espacios más armoniosos, ¿no? Lo que me gustaría más bien visibilizar es esta herramienta que tiene una asociación que se llama Asociación por las Infancias Transgénero que hicieron un protocolo para saber cómo ser, cómo dar la bienvenida a estudiantes trans y justamente todas las consideraciones y las cuestiones que deben de eh, eh, tomar en cuenta las instituciones educativas cuando saben que ya que un estudiante eh, 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 tiene una identidad de género distinta eh, a la, al cisgenerismo, ¿no? o, eh, una, o quiere comenzar a explorar nuevas formas de expresar su, eh, sí, ¿no? su, su, su forma de ser, ¿no? su género, su vestimenta, etcétera. Entonces, pues es, este protocolo es una herramienta muy útil, tanto para familias que quieren saber cómo acercarse a las instituciones educativas para que entiendan las necesidades de sus hijos trans, como para las mismas escuelas, ¿no? Y que puedan orientarse respecto a estos temas. Entonces, pues ahí les invito a que vean esta herramienta. El protocolo de Infancias Trans está en la página de la Asociación Infancias Transgénero, que es infanciastrans.org. Vale,
2: sin duda, todavía queda mucho que discutir. Todavía hay muchísimo más espacio para lo que tenemos que hablar. Hay mucho en la agenda. Y a la, a la gente que ya que nos puede estar escuchando allá en casita, yo les recomiendo que, sin duda... Antes de que siquiera empiecen a torturarse pensando en, por, en las cosas que se hacen, pregúntense por qué se hacen y traten de ponerse en el lugar de las personas LGBT para que puedan comprender nuestro sentir y también tengan una idea de por qué si estamos exigiendo algo se está haciendo. Porque no nada más es una idea de cumplir con una agenda, es también por nuestra protección y para ya no sufrir más esta discriminación que históricamente hemos batecido a lo largo de todo este sistema. Entonces, Ruperto, queda contigo toda la palabra. Gracias, Iván. No lo pudiste haber dicho mejor para cerrar este episodio.
1: Entonces, yo también quiero aprovechar para invitar a nuestros escuchas a que sigan nuestras redes y que interactúen con ellas para saber sus opiniones e intereses y seguir abriendo espacios al diálogo en Observando. Las redes las podrán checar en la descripción de este episodio. Yo también me siento muy contento de que en esta ocasión pues, nos haya visitado Jorge, proveniente de otra institución, porque pues eso nos habla de que pues, se puede crear diálogo y se puede discutir de temas, analizarlos para generar nuevas cosas. Entonces, Jorge, pues fue un gusto que nos acompañaras aquí en Observando. Esperamos que no sea la
0: última vez, porque es la primera, pero ojalá no sea la última. Oigan, pues muchas gracias, creo que se dieron muy buenas reflexiones, les agradezco como el espacio, les felicito por esta iniciativa y pues ahí les dejo también mis redes sociales por si quieren saber un poco más, dilo escuelas incluyentes en Facebook y en Instagram y nuestra página diloméxico.org. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.
1: Iván, pues finalizamos con este episodio que ya era necesario realizar aquí en Observando.
2: Y esperemos que sea el primero de muchos porque hay temas en la agenda que deben ser tratados y, y que se pueda encontrar una relación tanto en lo binacional. Entonces esperamos que sea el primero de muchos trabajos de este índole. Gracias por escucharnos. Yo soy José Luis
1: Ruperto y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias por sintonizarnos. Esto fue... Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional, México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.